0: Fala aí, meus queridos, tudo bem? Então, hoje eu quero falar sobre visão e missão. Nós teremos três partes de visão e missão. Essa é a primeira parte, beleza? Nessa primeira parte sobre visão e missão, eu quero bater agora com vocês um resumão de profecia. Rodrigo, eu já sei tudo de profecia, sabe nada. Fica aqui, assiste esse áudio, assiste não, né? ouve esse áudio. E relembra, vai ter coisa que você. que eu não falei ainda, que eu vou falar aqui, então fica aqui com a gente. Beleza? Já é? Então vamos lá. Como que eu sei que a palavra profética ou a palavra de conhecimento é de Deus ou não? Perguntando para a pessoa. Então eu preciso perguntar sempre, faz sentido? Isso faz sentido para você? É claro que às vezes. A pessoa ela vai estar chorando, a pessoa vai estar quebrantada, né? Ela vai estar olhando com aquela cara de assustada. E ali você já vai estar vendo né que faz sentido. Mas muitas das vezes a pessoa não vai mostrar reação nenhuma. E você vai ter que perguntar para a pessoa se aquilo faz sentido ou não. E é a pessoa quem vai julgar se aquela palavra que você está recebendo vem de Deus ou não. Então... Quanto mais você praticar isso, mais você vai desenvolver. É como um músculo. O músculo, quanto mais você treina, mais ele cresce, mais ele fica forte, mais ele fica resistente. A palavra profética, a palavra de conhecimento, os dons do Espírito Santo é a mesma coisa. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve. Quanto menos você pratica, menos você desenvolve. E aí, se você desenvolve pouco... Você vai ser aquele tipo de pessoa que vai viver correndo atrás de profeta. Vai, viver, vai ser aquele tipo de pessoa que fica, ah, me entrega uma palavra profética, ah, ora por mim, sabe? Por quê? Porque você não está praticando o ouvir a voz de Deus. Quanto mais você ouvir a voz de Deus, quanto mais você praticar isso, mais afiado você vai ficando no seu discernimento da voz de Deus. É necessário tomar risco e fé. Você vai ter que se arriscar. Não adianta ficar com medinho, não adianta ficar com medo. O medo ele está enraizado no orgulho, na falta de revelação de que somos amados e aceitos por Deus. E que isso já é suficiente. A gente quer fugir do constrangimento, né? de ouvir que aquela palavra não fez sentido. Isso é ego. E o ego ele vai te impedir de fluir totalmente no sobrenatural. Você não pode ter medo, e eu quero falar muito mais sobre isso mais pra frente. Não tenha medo de errar, não tenha medo de ouvir que a palavra não faz sentido. Não tenha amor próprio. O que é o amor próprio? Esse amor próprio enraizado no ego. Não tenha amor à sua reputação. Ame a reputação do Senhor. O problema é que você se ama demais, você ama demais a sua reputação. Você não quer que as pessoas pensem em alguma coisa ruim de você. Então você não se arrisca. Se você não se arrisca, você não é usado por Deus. Jesus ele não falou toda a vida da mulher samaritana quando ele encontra ela lá em João 4. Ele só pediu lá para chamar o marido dela. <risos> e ela falou, eu não tenho marido. Aí ele fala, pois bem. Aí ele começa a ministrar na vida dela. A palavra profética ou a palavra de conhecimento, ela vai abrir portas para você ministrar sobre a vida de pessoas. Às vezes você não vai falar nada demais, você vai falar algo que para você talvez seja muito simples, mas que aquela pessoa vai entender tudo e aquilo vai ser uma porta para você ministrar sobre a vida dela. Outra coisa que você precisa checar é que se a palavra profética está colocando essa pessoa para baixo ou com medo, então você não está cumprindo o objetivo dessa palavra então, primeiro a gente precisa profetizar para nós mesmos. Checar, se edifica, consola, exorta, né? Como está lá em 1 Coríntios 14. Você gostaria de receber essa palavra? Se fosse você recebendo essa palavra, essa palavra iria te edificar? Iria te consolar? Iria te encorajar? Te exortar? Não? Então não entrega, porque não é de Deus. A gente precisa provar os espíritos, né? Como a gente já falou aqui, nós temos. Três tipos de vozes, né? A voz dos espíritos malignos, a voz do nosso espírito ou da nossa alma e a voz do Espírito de Deus. Então, a gente precisa checar de quem está vindo essa voz. A gente sempre joga na verdade do evangelho, na verdade de Cristo. Espera aí, isso aqui é verdade ou isso aqui é uma mentira? Porque isso aqui for uma mentira, então eu não vou falar. Agora, se isso aqui for verdade, está de acordo com a, com, a, com a verdade do Senhor, então eu libero, né? Outra forma da gente profetizar e ter palavras de conhecimento... É através de visões e sonhos, né? Você pode ter uma visão aberta... Que é quando você está vendo tudo como se fosse um filme na sua frente... Ou com uma visão fechada... É, esses dias eu descobri que minha esposa está grávida... E eu tive uma visão aberta... De leite saindo do peito dela... Antes de saber que ela estava grávida... E eu tomei um susto na hora... Porque eu realmente vi gente, o leite saindo do seio dela. E eu falei assim, ah, meu Deus, o que, que é isso? E eu olhei de novo e não tinha nada. Eu tinha tido uma visão aberta, né? E depois, na mesma semana, a gente descobriu que ela estava grávida. Ou você pode ter uma visão fechada, que os americanos chamam de Holy Imagination, santa imaginação, que parece que é a sua imaginação, mas, na verdade, é o Senhor te mostrando coisas. É... Sobre sonhos, existem dois tipos de sonho. O sonho que é como se fosse uma realidade virtual e o sonho que é como se fosse, que na verdade é a realidade. <risos> a realidade virtual que a gente chama é tipo o sonho que Nabucodonosor teve em Daniel 12. Ele teve vários sonhos e aí Daniel foi e interpretou aqueles sonhos. Era cheio de símbolos, estava tudo simbólico. Por isso que todas as vezes que a gente sonhar, a gente precisa ficar atento às cores... Os símbolos, os números que a gente vê nos nossos sonhos, porque isso são importantes. Deus fala através dessas coisas, né? Então, são símbolos que Deus quer usar para falar alguma coisa. Agora, quando o sonho é realidade, é aquele sonho que você sonha e acontece exatamente como você sonhou, né? É... Tem, lá em Gênesis 20, a gente vê Abimeleque, né? Ele, ele, ele toma a para si e depois ele tem um sonho, né? de que Sara é a esposa de Abraão, que ele não pode tomar ela para si. Tem também quando Herodes queria matar Jesus e José tem um sonho né em que um anjo fala com ele. Então são, são sonhos que são reais, né são sonhos reais. Nem todo sonho é de Deus, a gente precisa checar aquelas três fontes, se o sonho vem de um espírito maligno, se é da nossa alma ou se realmente é um sonho que vem do Espírito Santo. É... Outra coisa, eu estou falando várias coisas aleatórias, tá gente? Porque é um resumão de tudo aquilo que a gente aprendeu sobre profecia. É, em Efésios 4 fala que nem todos são profetas, que somente alguns são chamados para ser profeta, mas em 1 Coríntios 14 diz que todos podem profetizar. Então, nem todos os que profetizam são profeta, mas todos podem profetizar, amém? Experiências que você pode ter na hora de receber uma palavra de Deus. Você pode entrar em transe, por exemplo. Como assim, Rodrigo? Em Atos 10, do versículo 9 ao 11, Pedro ele entra em transe e ele tem uma visão nesse transe. A Bíblia fala, em umas versões, fala que ele teve um transe, em outras versões, fala que ele teve um arrebatamento de sentidos, que é a mesma coisa. Você perde seus sentidos, ou arrebatamento de espírito, né? Seu espírito sai do seu corpo, ou seja, você entra em transe, você desmaia, você sai daquela realidade. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Deu simplesmente desmaiar e ver coisas no mundo espiritual. É... O apóstolo Paulo, eu acredito que ele estava tão acostumado com esse tipo de experiência, que em 2 Coríntios 12... Ele fala sobre. Ele conta a experiência que ele teve de ter sido arrebatado em espírito até o terceiro céu. Aliás, de ter ido até o terceiro céu. E ele não sabe se ele foi em espírito, se ele entrou em transe, né? Ou se ele foi no físico, porque estava muito real. É... Outra forma de você receber, por exemplo, palavras de conhecimento é através da leitura de pensamentos. Como assim, Rodrigo? A Bíblia fala que Jesus conhecia a intenção do coração dos fariseus. Jesus, por diversas vezes, você vai ver Jesus sabendo exatamente o que os fariseus estavam pensando. Então, é, Deus vai te dar. Por várias vezes, quando eu estou pregando, ou Deus quer me mostrar o pensamento de alguém, Ele me mostra e eu ministro sobre a vida da pessoa e faz todo sentido. Eu já passei por isso várias vezes. É... Toda palavra profética precisa ser julgada. Por quê? Porque ela pode estar errada. Em 1 Coríntios 14 diz para nós não julgarmos os profetas, mas para nós julgarmos as profecias. Por quê? Uma profecia de um profeta pode estar errada. Ah, mas eu tenho medo disso. Não tenha medo. O medo é seu inimigo. Você precisa se arriscar. Porque se você não se arriscar, você nunca vai profetizar. Em 1 Tessalonicenses 5, 28, diz para a gente não desprezar as profecias, reter o que é bom delas e aquilo que não é bom a gente jogar fora. Por quê? Porque talvez no meio daquelas palavras que você vai receber vai ter coisa que não vai fazer sentido. Então não é sobre o profeta que profetiza, mas é sobre você que recebe. Então você que está recebendo a profecia, você precisa saber. Se aquilo é bom ou não. Um exemplo disso que aconteceu recentemente foi Ana Paula Valadão. Ela estava lá no, no, no CFNI, é, em Dallas. E um profeta famoso entregou uma palavra para ela dizendo... Nem sabia quem ela era, né? Porque lá nos Estados Unidos ela não é famosa. Ele nem sabia quem ela era. E ele fala para ela, você tem que voltar para o Brasil. Eu sinto que você tem que voltar para o Brasil. Ele fala na frente de todo mundo e todo mundo fica assim, uau, porque ele não conhecia ela, como que ele sabe que ela é do Brasil, como que ele sabe que ela vai ser uma bênção no Brasil, ele começa a profetizar várias coisas para ela, acerca do Brasil, e ela ficou assim, mas não é o que Deus tem falado comigo, Deus tem falado que é para eu ficar aqui, semanas depois, uma outra profeta também, que não conhecia ela, que não sabia de nada, virou para ela e falou que não era tempo dela voltar para o Brasil, que ela não ia embora, que o lugar dela era nos Estados Unidos. E ela celebrou com aquilo porque, de fato, não era o que Deus estava falando com ela, não era o que Deus estava ministrando no coração dela. Não é Porque alguém disse para você assim, diz o Senhor, que você tem que acatar. É o que Deus já fala com você? Deus já ministrou no seu coração porque você precisa ter intimidade com Deus. Quando alguém vem entregar uma profecia para você, tem que ser uma confirmação daquilo que Deus está falando com você. Nem sempre vai ser uma confirmação. Às vezes você vai estar tá ouvindo pela primeira vez daquela pessoa. Mas depois, Deus vai ter que confirmar. Eu lembro até hoje que recebi uma profecia de que eu iria para a Alemanha e eu não acreditei. Eu pensei realmente que a pessoa tinha errado porque Deus nunca falou comigo da Alemanha. E um ano depois daquela profecia... Lá estava eu indo para a Alemanha. Ou seja, aquela profecia, mesmo que Deus não tenha falado comigo, era dele, foi Deus que tinha falado. Mas em nenhum momento eu tomei uma decisão de ir para a Alemanha porque alguém profetizou na minha vida que era para eu ir para a Alemanha, que Deus ia me levar para a Alemanha. Eu simplesmente caguei para aquela profecia e ela se cumpriu porque era a vontade soberana de Deus porque vai ter profecia que você vai ter que tomar um passo de fé você vai ter que obedecer aquele direcionamento de Deus e vai ter profecia que você não vai precisar fazer nada você só vai deixar com que o Senhor faça tudo né? a gente precisa filtrar isso é, se você não receber um feedback você tá lascado porque isso vai dar muito ruim você vai começar a se transformar numa pessoa arrogante soberba é necessário, muitas das vezes, ouvir sim. Não faz sentido. Porque isso gera humildade no nosso coração. Muitas das vezes você vai estar tá ministrando no púlpito e você vai receber, por exemplo, uma palavra genérica. Cara, pergunta para Deus. Tá bom, Deus. Eu tô... Vou dar um exemplo, aliás. Tipo, a Deus está pegando... tá curando algumas pessoas aqui de câncer. Deus está curando algumas pessoas aqui de tal coisa. Deus está fazendo tal coisa na vida de, a... de alguma pessoa aqui. Pergunta para Deus quem é a pessoa. Vai ser muito mais impactante se ele, te, se ele te confirmar, se ele falar com você quem é a pessoa que ele está fazendo aquilo. Vai ter vezes que ele não vai falar nada. Vai ser uma palavra realmente genérica para todo mundo ali. Quem quiser pegar, pegou. Mas, às vezes, a gente precisa se arriscar. Deus, para quem que é essa palavra que eu tô recebendo aqui? Tem algumas pessoas que elas acham que é impossível que uma profecia seja errada se ela realmente veio de um profeta de verdade. Tem pessoas que acham que o profeta não pode errar. E elas pensam que a gente ainda está no Antigo Testamento. Eu queria meditar com vocês aqui rapidinho. Uma passagem de Atos 21, que fala sobre o profeta Ágabo. E o profeta Ágabo, ele errou a profecia. Ele não errou, ele se equivocou. Vamos falar sobre isso. Vamos ler. Atos 21, 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés... Olha, ele fez um ato profético. Você está vendo como eu falei lá na, na aula de criatividade profética? Às vezes, Deus ele vai te direcionar. Deus pode falar sem assim, um ato profético? Claro que pode. Isso aqui era graça e Deus direcionou aquele profeta a fazer um ato profético. Muito legal isso. Vindo ao nosso encontro, to tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, assim diz, diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Só que não foi isso que aconteceu exatamente parece que existem dois fatores conflitantes nessa passagem. Por um lado, a frase introdutória de Ágapo, assim diz o Espírito Santo, sugere uma tentativa de falar como os profetas do Antigo Testamento que diziam assim diz o Senhor. Por outro lado, porém, os acontecimentos da própria narrativa não coincidem com o tipo de precisão que o Antigo Testamento exige daqueles que falam as palavras de Deus. Na verdade, pelo padrão do Antigo Testamento, Ágabo teria sido considerado um falso profeta, porque em Atos 21, do 27 ao 35, nenhuma das suas provisões é cumprida. Em primeiro lugar, Ágabo predisse que os judeus de Jerusalém amarrariam Paulo. Lá em Atos 21, 11, a palavra grega traduzida por amarrar é deou. Contudo, quando Paulo foi efetivamente capturado em Jerusalém, mais tarde, no mesmo capítulo, Lucas, Lucas é quem escreveu o, o livro de Atos, o Evangelho de Atos. Lucas nos diz duas vezes que não foram os judeus, mas os romanos que amarraram Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com duas correntes. Está lá em Atos 21,33. Em segundo lugar, o erro da profecia de Ágapo... Refere-se ao segundo detalhe predito, o fato de que os judeus entregariam Paulo nas mãos dos gentios. Aqui a palavra grega para entregar é dormir, que significa dar voluntariamente, passar as mãos. O ponto essencial do sentido dessa palavra é a ideia de entregar, doar ou passar as mãos de maneira ativa, consciente e proposital alguma coisa a alguém. Esse é o sentido que aparece nas outras 119 ocorrências dessa expressão no Novo Testamento. A palavra para domi é usada, por exemplo, quando Judas entregou Jesus nas mãos dos líderes judeus, lá em Mateus 26, 16. Quando os judeus, é, em Mateus 20, 19, entregaram Jesus nas mãos dos romanos. Quando, em Marcos 1:14 João Batista foi entregue à prisão. Quando é, Moisés entregou as leis ao povo lá em Atos 6,14, 14, quando, quando fala sobre isso, quando Estevão fala sobre isso, né? Quando Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 3, entregou ensinamentos à, à, à igreja. Nenhum dos outros 119 exemplos do uso dessa palavra no Novo Testamento deixa de usar a ideia de uma ação consciente e intencional feita por quem a entrega. Lucas, na narrativa, que se segue a profecia de Ágabo, ele mostra que os judeus não entregaram Paulo nas mãos dos gentios, em vez de deliberadamente passar Paulo às mãos dos gentios, como os judeus haviam feito com Jesus, por exemplo. Os próprios judeus tentaram matá-lo, lá em Atos 21, 31. Paulo precisou ser forçadamente resgatado dos judeus pelo tribuno romano, e seus soldados. Atos 21, 32 e 33. Mesmo assim, a violência do povo era tão grande... Que ele precisou ser carregado pelos soldados. Atos 21 35. Então a Bíblia está dizendo que Ágabo é um profeta. Não sou eu que estou falando não tá, Agapu achava que era profeta não, Lucas afirma Lucas, que conhecia o profético do Novo Testamento que conhecia tudo o Novo Testamento que escreveu o livro de Atos, o Evangelho de Atos Lucas disse, escreveu, afirmando que Agapu era um profeta e esse profeta errou ele, ele não era um falso profeta ele não viu errado. Na verdade, ele viu certo. Deus mandou ele fazer o ato profético, mas na hora dele interpretar aquele ato profético, na hora de interpretar a visão que ele estava recebendo, ele interpretou errado. Então, profetas podem errar. Se profetas podem errar, imagina quem é profético. É louco, né? Em Deuteronômio 18 versículo 18, fala assim, Farei com que se levante do meio dos, meus irmão, dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, Algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que, quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenham medo dele. Rodrigo, agora você está me falando outra coisa totalmente diferente. Deuteronômio está dizendo que o profeta não pode errar, que esse profeta vai ter que ser morto. Se errar, ele vai ser um falso profeta. Exatamente. No Velho Testamento, era assim que acontecia. Isso está escrito porque as pessoas não tinham a capacidade de julgar a profecia. Como que a gente pode julgar a profecia? Através do Espírito Santo. Naquela época, a pessoa chegava ao rei o profeta né, chegava ao rei e direcionava tudo lá, profetizava dizendo o que tinha que acontecer. Quem tinha condição de julgar isso? Só quem tinha o Espírito Santo. E quem tinha o Espírito Santo? Só aquele profeta. E nem era dentro, era sobre ele. Então, o profeta que falasse assim, diz o Senhor, sem ser verdade, ele deveria morrer. Sabe por quê? Não era simplesmente porque ele estava errando uma profecia. Se você examinar bem esse texto que eu acabei de ler, aqui está dizendo que ele tinha presunção. Qual era o desejo do coração desse profeta? Manipular as pessoas. Como então que eu sei que alguém é um falso profeta? Se essa pessoa está usando aquela profecia para manipular as pessoas... O falso profeta não é o que erra a profecia. O falso profeta é aquele que tenta manipular as pessoas com profecia. No Antigo Testamento, ele não tinha o Espírito Santo, então ele errava a profecia tentando manipular. Mas o mesmo espírito de manipulação continua nos dias de hoje. Hoje, pessoas que têm o Espírito Santo, que receberam o dom de profecia, elas profetizam muitas das vezes tentando manipular as pessoas e isso faz delas um falso profeta. Rodrigo, como assim? Elas estão usando o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo? Sim, porque a palavra de Deus diz que os dons e os chamados são irrevogáveis. Ou seja, se você recebeu o dom do Espírito Santo, você não perde. Então, muitas pessoas que receberam um dia o dom do Espírito Santo e se perderam, perderam os seus corações para o diabo, elas vão usar esse dom para manipular as pessoas. Isso é um espírito maligno sobre elas. Não é o espírito maligno falando as profecias, não. Mas ela está debaixo dessa, de, de, desse, dessa, dessa potestade espiritual que eu chamo de espírito de Jezabel, inclusive, que é um assunto para outros dias. Então, em muitos aspectos, existem diferenças do Velho e do Novo Testamento. No Antigo, o foco era o pecado. No Novo, o foco é a graça. No antigo ele falava com as pessoas de fora para dentro. Agora ele habita em nós e nós estamos aprendendo a ouvir a sua voz. Agora nós temos o Espírito Santo para julgar a profecia. Por isso que muitas das vezes que recebemos uma profecia vai ser uma confirmação daquilo que Deus já falou com a gente. Por isso que a gente precisa pedir perdão quando a gente erra. É normal, você errou beleza, chega na pessoa, poxa, desculpa, eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus, o problema é que as pessoas, elas acham que nenhum profeta pode errar, e se ele errar, ele é um falso profeta, aí as pessoas ficam com vergonha de errarem, e a vergonha te limita e te afasta dos princípios de Deus, é só ter humildade, pedir desculpa, o falso profeta no Antigo Testamento só seria descoberto depois que passava muito tempo. Hoje em dia não. Hoje em dia nós, a igreja, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então nós podemos julgar as profecias. Então quando você escuta uma profecia, você tem o um Espírito Santo para você julgar aquela profecia e dizer não tá profecia quanto a palavra de conhecimento e ver que aquilo, se aquilo é de Deus ou não. No Antigo Testamento estava escrito: amarás o teu próximo e o teu inimigo, lá em Êxodo 21, 24. Já no Novo Testamento é ame a todos. Mesmo, mesmo, que, os, que, mesmo os que não amam você e aqueles que não amam a Deus, ame geral. E Yeah. tem que amar e geral. Está lá em Mateus 5, do 43 ao 48. No Antigo Testamento era o ministério da condenação. 2 Coríntios 3, do 7 ao 9, fala que o Antigo Testamento era o ministério da condenação. O Novo Testamento, segundo, segundo 2 Coríntios 5, 11 até o 6, 10, diz que agora é o ministério da reconciliação e justificação. Então, no Antigo Testamento... Deus, ele comunicava julgamento e condenação, ele queria mostrar o pecado daquele povo. Mas agora no Novo Testamento, ele comunica, o profeta, na verdade, ele comunicava julgamento, no, perdão. No Antigo Testamento, o profeta, ele comunicava julgamento e condenação para quem não obedecesse a Deus. No Novo Testamento, o profeta, ele comunica o amor de Deus e a sua graça para salvar todos os homens no antigo testamento o profeta mostrava a gravidade do pecado e que o homem não poderia ser justificado nem salvar a si mesmo porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus já no novo testamento o profeta ele revela o amor de Deus e a graça salvadora de Cristo Jesus que liberta do pecado e concede a vida eterna aos que creem então no antigo mostrava o pecado no novo ele tira o pecado isso é poderoso. Essa é a diferença entre o profeta do Antigo Testamento e o profeta do Novo Testamento. O profeta da lei e o profeta da graça. Na lei, o profeta profetizava com julgamento e condenação. Na graça, o profeta promove redenção e libertação. O profeta João, no capítulo 2 do seu livro, profetizou o derramamento do mover profético que se cumpriu em Atos 2. E acontecerá depois disso que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade Os filhos e as filhas de vocês profetizarão Os seus velhos sonharão Os seus jovens terão visões Até sobre os servos e sobre as servas Derramarei o meu Espírito naqueles dias Então antes do Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne O profeta ele era o atalaia que subia na torre e declarava a mensagem de Deus para todo o povo ele tinha destaque, porque só ele tinha o Espírito Santo para profetizar. Hoje o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne para quem creu em Jesus. Todos podem profetizar. Todos podem se mover no profético. O profeta do último, dos últimos dias ele faz como Jesus fez. Ele tira as vestimentas que poderiam até mesmo indicá-lo como um mestre, um profeta. E ele pega uma bacia e ele lava os pés dos seus amigos. O maior profeta que teve aqui na terra lavou os pés dos seus amigos e disse que estava dando a sua vida pelos seus amigos. Esse é o verdadeiro mover profético. Se você quiser saber a diferença entre um profeta de verdade e um falso profeta, basta fazer essa comparação. Um profeta de verdade vai agir como Jesus. 1 Coríntios 14:40 também diz que nós devemos fazer tudo com ordem e decência só que ordem e decência segundo Deus pode ser muito diferente da nossa ordem e decência uma mulher tendo parto normal é uma loucura é todo mundo gritando é marido desmaiando é uma gritaria e ela é reganhada aquele negócio louco é loucura mas foi assim que Deus determinou como a criança deve vir ao mundo essa é a ordem e decência de Deus então não tenta colocar Deus numa forma religião é forma sem poder Deus, a ordem de essência de Deus não tem a ver com a nossa ordem de essência. Lá em Provérbios 14, 4 diz, Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Por que, que o celeiro fica limpo? Porque o boi faz o quê? Só caga. Então, se não tem boi, o celeiro fica limpo. Mas, tendo bastante boi, ainda que esteja cheio de merda vai ter colheita, porque na força do boi, há abundância de colheitas. Então, tendo um monte de gente ali, vai ter as, vai ter os erros, vai ter gente errando profecia, vai ter gente errando palavra de conhecimento, mas no meio disso tudo, o Senhor se fará presente, vai ter abundância de colheita. No... É, é... 1 Coríntios 14, 32 também diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, a gente também sabe a hora de parar de profetizar. Ou a gente sabe a hora de profetizar. Amém? Então, ah, Deus está falando comigo, eu não consigo conter. Não existe isso. Calma. Tem um momento certo que Deus vai falar com você para você profetizar. Dá para você esperar. É... Gala... É... Então, a gente precisa julgar essas palavras proféticas. Como que a gente julga essas palavras proféticas? Primeiro, a palavra deve ser coerente com as Escrituras. Gálatas 1,8 diz que ainda que um anjo do céu nos anuncie um outro evangelho além do, que, o que, do o que Cristo anunciou, que seja amaldiçoado. Ou seja, toda palavra profética tem que estar de acordo com a Bíblia. Nem tudo que Deus fala está na Bíblia. Porque Deus não vai. Na Bíblia não está escrito, você vai passar no concurso público. Mas aquilo ali vai ter que estar alinhado com os princípios bíblicos. Segundo, a palavra profética deve ser testificada no espírito de quem recebeu. Isso está lá em Romanos 8,16. Terceiro, o fruto da palavra profética deve ser a pessoa que recebeu a palavra se tornar mais próxima de Deus e do seu povo. Então, se essa pessoa não se torna mais próxima de Deus através... Dessa palavra profética, se ela não deseja vir para a igreja, então essa palavra profética ainda não cumpriu o objetivo final dela. Se a pessoa ouviu a palavra profética e ela saiu correndo de Deus, ela não quer pisar numa igreja por conta daquela palavra profética, então aquela palavra estava errada. Ainda que você tenha visto tudo certo, ainda que você tenha falado tudo certo. Se você falou de maneira errada, então a palavra estava errada. Quarto, o profeta ele é liderança da igreja. Então, essa é a diferença de um profeta e de alguém que profetiza. Todos que profetizam, todos, perdão, todos podem profetizar, mas nem todos são profetas, porque o profeta é alguém chamado para liderar a igreja, não para profetizar somente. Quinto, a interpretação de qualquer revelação profética pertence a Deus. Então, a gente precisa dar unção para entender o significado dessa palavra e de como agir, né? Uh, nem sempre você vai sair agindo Imagina, você vira a pessoa Você vê uma nuvem negra na cabeça da pessoa E você vira para ela e fala Ah, eu tô vendo uma nuvem negra sobre a sua cabeça Nem sempre você vai fazer isso Aliás, você não vai fazer isso Porque você acha que você vai gerar o que falando isso né? Aconteceu uma vez De ter uma mulher profetizando Que ela tava profetizando com espírito maligno E eu vi uma nuvem negra sobre a cabeça dela Eu não falei nada eu só comecei a profetizar o contrário do que ela estava falando. Ela tá, a profecia dela estava gerando murmuração. Eu comecei a levantar palavras de gratidão. E isso quebrou. E ela não conseguia mais profetizar. Eu não precisei falar nada de nuvem negra. Né? Eu ouvi um caso, uma história de um profeta que chegou assim para a menina e falou assim... Oh, assim diz o Senhor Deus, está te falando. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Aquela menina, ela tava orando por aquele cara... Que estava profetizando, pedindo uma resposta de Deus, se aquele cara era de Deus para ela. E ela entendeu que Deus estava falando para ela que realmente era aquele cara o varão dela. Sabe o que aconteceu? Semanas depois, aquele cara entrou na igreja com uma namorada e ela saiu da igreja. Por quê? Porque ela entendeu errado. A palavra que o cara liberou para ela não era sobre ele. Ele estava falando que Deus estava falando: olha para mim, estava falando para ela focar em Deus, porque ela estava focando nele. Hoje a gente entende isso, né? Olhando depois do resultado. <risos> Por isso que Deus estava falando, olha pra mim, né? Pra olhar pra ele, olha pra mim. Mas ela entendeu errado. Por quê? Ela entendeu com a motivação errada no coração dela. Se, a no... Se o nosso coração estiver com motivação errada, a gente vai entender as coisas errado. Jesus também falou pra gente ter cuidado com o fermento dos fariseus, lá em Mateus 16. O que é O fermento dos fariseus. Toma cuidado com o espírito de religião e política. Esse é o espírito, esse é o fermento dos fariseus. Porque o fermento, os fariseus estavam tentando manipular Jesus em Mateus 16. Jesus caiu fora. O espírito de religião e política, ele tem essa intenção de manipular as pessoas. Mas é aí que os discípulos entenderam que Jesus estava falando de pão. Jesus falando do espírito de religião e de política, eles entendendo que Jesus estava falando de pão por quê? porque eles estavam com fome <risos> então a gente tem que ter cuidado com aquilo que está no nosso coração porque às vezes a gente ouve palavras e por conta do nosso coração está errado no lugar errado a gente entende errado o que, que realmente importa para Deus? o relacionamento às vezes tá, Deus está falando no nosso coração sobre o nosso destino mas tudo o que ele quer não é cumprir aquele destino mas é ter um relacionamento com a gente então, a gente tem que julgar a palavra profética nesse aspecto, de relacionamento. Então, para você entender exatamente o que Deus está falando, você precisa entender o coração de Deus. Deus é bom e Deus é amor. Então, primeiro, nós precisamos saber se isso é de Deus ou não é de Deus. Se está alinhado com as Escrituras, se testifica, tem dúvida? Então, conversa com seu pastor, conversa com alguém. A gente, segundo, a gente tem que saber se a gente precisa sair do caminho para que aquela palavra aconteça ou se a gente vai ter que dar passos de fé e de coragem para alguma direção. Opa, perdão, solucei. Para alguma direção. Por exemplo, tanto quando eu fui para Irlanda e quando eu vim para Argentina, eu recebi palavras e eu me movi em direção a essas palavras. Por quê? Deus estava falando comigo, Deus me deu uma palavra para Irlanda e eu tive que me mover. Deus me deu uma palavra para Argentina e eu me movi em direção à Argentina. Mas, quando Deus falou da Alemanha, eu não fiz nada. <risos> ele que teve que fazer. Então, a gente também tem que ter esse discernimento. Se a gente vai sair do caminho e deixar ele fazer ou se a gente vai ter que agir. É... É importante, Por isso que é importante a gente ter conselheiros espirituais. A gente precisa aprender a ouvir de Deus, mas com algumas palavras, tipo... Palavras... Uma coisa é você ouvir, ah, você é lindo, ah, você é de Deus, ó, oh, você vai viver coisas incríveis. Outra coisa é você ouvir uma palavra que, cara, vai para Argentina. Vai, fecha a sua empresa. Casa. Esse tipo de palavra que a gente recebe para entregar para alguém ou que Deus fala com a gente, a gente precisa de conselheiros. A gente precisa procurar pessoas mais maduras que a gente e conversar e falar, poxa, eu recebi tal palavra, você pode orar por mim? Você pode orar comigo sobre isso? Para ver o que, que você sente? Por quê? Porque você está dando uma palavra que pode mudar o destino de alguém. Imagina se você... Aí sim a gente tem que ter esse temor do Senhor. E se você dá errado? Então você precisa ser humilde, ter o um coração humilde e buscar conselheiros para saber se você vai dar aquela palavra ou não. Eu conheço uma pessoa... Que Deus ele falou com essa pessoa... Que ela ia viver... 100% para o ministério... A pessoa foi lá... E fechou a empresa dela... Ela tinha uma empresa... Ela era muito próspera... E ela fechou a empresa... Depois que ela fechou... Ela virou para a mulher... Ela tinha, essa pessoa era um homem... Ela tinha... Dois, esse cara ele tinha... Dois filhos pequenos... Vira para a mulher e fala... Ó... Oh, fechei a empresa... Que Deus mandou... Que eu vou viver de ministério... Sabe, sabe o que aconteceu com ele... Ficou dois anos na merda, dois anos passando necessidade com duas crianças pequenas, teve que se mudar para uma casa ruim, para um lugar ruim. E ele foi questionar a Deus, Deus, o que aconteceu? Você falou, e Deus falou assim com ele, mas eu não te falei quando. Você simplesmente se precipitou, você foi lá e fez, sem nem saber quando que era e como que você ia fazer isso. Então você precisa de conselheiros espirituais nessas horas. Outra coisa, Deus dá a profecia porque quer que a gente participe com Ele. Ele poderia fazer tudo sozinho, Ele não precisava falar nada por meio de profecia, Ele poderia ir lá e fazer simplesmente, mas Ele escolheu fazer com a gente. E quando Deus dá uma palavra de direção, precisamos nos posicionar, saber a hora de começar a caminhar naquela direção ou de parar para não atrapalhar. Como que eu entendo isso? Como que eu sei quando eu tenho que dar uma direção? Quando que eu sei que quando eu não vou fazer nada? Isso só é adquirido com intimidade. Aí já era. Você vai ter que ter intimidade com Deus. Somente a intimidade vai gerar isso em você. E a maturidade é saber que você tem acesso a todas essas coisas. Então é isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Deus abençoe.